0: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. No episódio de hoje a gente está trazendo um convidado aqui que já teve há um, acho que no milênio passado talvez conversando com a
1: gente. Time ago. <risos>
0: Aliás, eu nem sei como apresentar ele. Eu digo que ele é um podcaster, que ele é um escritor. Acho que são tantas não atividades é que ele, é. <risos> que ele, que ele, que ele, que ele desempenha que eu não sei nem como apresentar. Estou falando do nosso querido Afonso Solano. Seja bem-vindo, Solano.
2: Ô, oh, meu querido, muito obrigado aí pelo retorno. It's been a long time, my friend. Muito bacana estar aqui no nosso Ghost Writer. Como é que vocês chamam aqui o, o... Como é que é? O espaço do, do Ghost Writer? É um navio fantasma? É um, é um escritório? Você tem uma coisa lúdica que você se imagina quando as pessoas estão ouvindo?
0: Eu me imagino uma torre num castelo, assim, escocês. Ah,
2: eu gosto. Perfeito. Perfeito lugar para fantasmas. Uma torre de um castelo escocês. Estamos juntos aqui, acorrentados na parede com as...
0: A frente de um lago com águas escuras, assim. Tão, amei. uma neva perene.
2: Bela descrição, <risos> senhor de.
0: Bom, eu vou ali ler os e-mails agora ali com Modena. Modena vai fazer a nossa, dar os nossos recados e daqui a pouco eu volto aqui com o
1: Solano. show week in your
3: salve salve amantes da literatura! Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do podcast Writer. Ao meu lado, mesmo que a milhas e milhas e milhas de distância, Ricardo. Herodim.
0: Tô na área se derrubar é pênalti, o juiz é meu amigo e essa frase nunca teve tão a ver quanto nesse programa de hoje
3: eu acho que ela se relaciona mais ao programa passado Mas...
0: é porque a gente Mas vai comentar bem. agora sobre o programa passado
3: né? ah, bom tudo então... bem para aqueles que não querem ouvir os e-mails ou comentários do programa passado por favor, pulem para o tempo 7 minutos e 30 segundos bom eu tenho um recado para dar deste episódio. Para quem já escutou até agora, reparou que nós tivemos uma musiquinha na abertura, antes da introdução, um pouco diferente da né, que eu vim utilizando. Ah, essa música, vocês vão saber um pouquinho mais sobre ela dentro do programa. Ela é uma música que é uma parte do projeto que o Solano está fazendo com a banda Mármor, de criar músicas do universo do Esparachim de Carvão. Né? A música é a Twin Beasts, o grupo é o Marmor, né? e as letras da música são, os, são do
0: Afonso Falando. E como toda banda que se volta para essa área de música de fantasia medieval, desse de tipo de mundo de feitiçaria, magia, de heróis de capa e espada, toda banda desse, desse, desse universo... Cair para aquilo que a gente chama de o rock melódico, né? O heavy melódico. É bem épica, né? Bem épica, com corais assim, super emocionantes. Assim. Porra, quando eu, o, o Solano mandou o link lá e eu ouvi pela primeira vez, eu já mandei um comentário para ele lá. Bacana, porra, que música foda, Solano. Muito bom aquele coral no início, mais emocionante lá, ele se amarrou. Ah, não só a
3: música, também gostei bastante, o clipe também é muito bem o feito. O clipe
0: é sensacional. Eles abrem um livro no, no início do clipe, né? Um livro lá é, com um conto de Kurgala, uma coisa assim, né?
3: É, o livrinho então tá lá, acho que Tales of Kurgala, né?
0: Pois é, bacaníssimo. Alto, alto nível a produção do, do vídeo. Fica, tá, cara, todos envolvidos no projeto estão de parabéns. É, a gente pode botar aí também o link aí pro, pro videoclipe o aí, né? No, no, nos no comentários post. aí, no post aí, porque vale a pena conferir vale conferir sim, tá muito Isso. bacana tá alto nível a produção
3: e eu no final do programa deixei a música inteira né, porque ali na introdução só uma partezinha para começar e a finalização depois do da introdução mas no final do programa, por favor aguarde um pouquinho que vai vir a música inteirinha
0: vale a pena ouvir, principalmente para quem gosta aí do metal melódico aí pode, pode se preparar para banguear aí que vai <risos> <risos> Vai fazer um milkshake de cérebros aí, tranquilo. <risos> ah, tu tem uma coisinha legal também pra contar, né, cara Ah, tem uma, um comentário que eu não posso deixar de falar. A nossa queridíssima ouvinte, a Luísa Costa Peçanha, ela sempre comenta, ela sempre participa lá nos posts no, no Facebook, e ela é uma aficionada de futebol. Então, quando eu botei o post lá no, na, na página do programa lá no Facebook, avisando que o episódio era um episódio com a editora grande área falando sobre os livros relacionados a futebol. Ela botou um comentário muito bacana. botou O que ela escreveu foi exatamente isso. Amo você, podcast Ghostwriter. KKK, um monte de risadinha. Mas eu respondi lá e eu respondo aqui de novo para a Nós também amamos você, Luiz. Sua... Você é muito espirituosa a gente faz parte... De, de esperar o comentário seu lá muito obrigado
3: agora repare que ela falou que ela ama o podcast
0: ela ama o podcast, isso aí o podcast, podcast Ghostwriter
3: aqueles <risos> eles quiserem enviar pra gente e-mail, por favor, mandem para o endereço programa gw gmail.com programa @gmail pode nos encontrar no twitter através do arroba programagw arroba programagw no facebook, facebook.com barra programagw facebookcom facebook.com.br e para terminar
0: no Telegram, Ricardo no Telegram, o nosso grupo lá do, do, do podcast é o t.me barra programa GW
3: então é isso pessoal, até a próxima leitura de e-mails e recados Ricardo, manda um abraço para o Afonso e até a próxima
0: já estou indo lá, um abraço Estamos de volta aqui. Aliás, falando, não sei se você vai lembrar isso, eu acho que você provavelmente não vai lembrar. Você perguntou antes aí como é que a gente se imaginava aqui, né? Mas você foi o primeiro a falar uma coisa que eu acho que eu adotei depois hum. que você falou. É, quando a gente estava falando do Ghostwriter e tudo, e você se referiu ao podcast como o podcast O Fantasminha Escritor. Uh, você sim. falou isso acho que num momento, assim, qualquer, não, não foi nada. Foi um tempo atrás, breve.
2: você quer dizer, né? Numa... Pois é. Uhum. E aí
0: eu, eu acho que desde que você falou isso, acho que sou bem assim no meu ouvido quando você falou, e eu acho que eu adotei isso, então o podcast do Fantasminha ficou...
2: É simpático, né? O Fantasminha é escritor, <risos> adoro, e até tira um pouco, acho que da conotação pejorativa que o termo
0: original tem pra algumas pessoas, você concorda é... ou não? não é. ficou sem dúvida nenhuma. Né? E, aliás, vindo de um caçador de ETs aí também, um cara ligado...
2: <risos> é, no, no Sobrenatural, exatamente, no Além do Normal, lá na Frequência X, estamos aí, meu querido, eu gosto de resumir meu trabalho como contador de histórias, né, eu sou um contador de histórias nos, nos podcasts, nos livros, é, no YouTube, onde puder eu conto historinhas, que nem você.
0: Então, é, então, essa, fica então resolvida a situação que eu não sabia como apresentar, né? Então, o <risos> contador de histórias, o dono do bigode mais.
2: Isso. <risos> mais
0: hipster ou sei lá o que, como eles podem
2: dizer.
0: E aliás, uma inveja danada, porque eu não consigo. Meu bigode não chega a ter esse volume para eu fazer isso, eu só fico não na tem, inveja.
2: Né? <risos> Você pode investir em outra área da sua barba ou cabelo que te dá força. Tem que descobrir onde que tem a energia aí de sanção né? Será é, que... Acho que
0: a idade aqui já não, dá, já não permite <risos> <muito>. Já passou? <risa> <Uma hí managing. risos> um de assuntos, vamos falar do que interessa, né? Opa! ]uguês? Aliás, antes da gente entrar nos seus livros, fala um pouquinho do seu, do seu Frequência X lá também, porque eu me interesso muito por isso, aliás, eu ah, já passei uma fase aí, na minha adolescência e é. juventude, de, de pesquisador do assunto também, então...
2: Ah, que é, bacana, eu, cara. Foi
0: legal ter ouvido o podcast de vocês lá, que eu me identifiquei já conheço algumas das histórias lá também. Então, ah, que que pessoal, bacana. Aí, como é que surgiu isso?
2: Então vamos lá, a gente tá falando do Frequência X, que é o meu novo podcast original lá do Spotify, junto com o nosso querido amigo alienígena, esse sim, realmente um alienígena,
0: que é o Afonso 3D,
2: meu xará é Não tem
0: ninguém melhor para fazer um podcast desse do que ele, né?
2: Do que um alienígena entre, entre nós. E é um programa onde nós realmente colocamos o nosso capacete de papel alumínio e investigamos a partir do bunker, né? porque a gente tem gravado de um bunker, a gente transmite a frequência X a partir de um bunker secreto, porque sempre que a gente começa a transmitir os ataques, né? imediatamente começam. Então, a CIA, os helicópteros pretos sobrevoando o local, é muito perigoso. É uma área muito perigosa, muito interessante e eu não me surpreendo que você curta também, porque eu acho que toda pessoa que que é apaixonada pelo lúdico, né? Como nós, pela literatura, pela ficção fantástica em termos gerais. Eu acho que a gente está sempre olhando para as estrelas, né? Olhando para o céu e pensando é o que, que tem no mundo da lua. Então, é uma pergunta aí que é, esse nosso gênero de pessoa costuma se fazer. Então, a Frequência X está aí. Obrigado por lembrar. Convidando todo mundo a dar um pulinho lá no Spotify para ouvir a gente.
0: E aí, eu... Como você mesmo falou, eu acabei chegando a isso por causa da literatura, né? Porque eu não me lembro vale. exatamente qual foi o primeiro livro que eu li sobre o assunto. Eu acho que foi o Eram os Deuses Astronautas.
2: Ah, sim, do Eric Von Daniken. Ad...
0: Uhum. Dali, a, a curiosidade despertou e aí uma coisa puxa a outra, né? Aí eu li pois Projeto é. Livro Azul, comecei a ler todos aqueles livros. Da, tudo que cai, Aí caí nas minhas mãos sobre a era 51. Só que era numa época que a internet ainda não tava. Pois é. Ainda não, era é. tudo mato, né? Na internet ainda era tudo mato então Total. não era fácil de conseguir as coisas mas <risos> eu garimpava bastante dos sebos e achava as coisas e acabei lendo bastante Legal, depois assim, pela dificuldade natural de conseguir, não só pessoas para debater e, e mais material para ler, também acabou ficando, ficando um pouco de lado isso Total. Mas enfim, é, isso foi só uma curiosidade mesmo que eu queria esclarecer uhum. aí de, de, dessa história de como como começou. Mas a gente está aqui para falar da, da sua obra literária mesmo. Né?
2: Opa, vamos lá então. Puxa, vamos lá. Você está lançando
0: um terceiro livro agora, né? Sua trilogia está chegando ao fim ou vai continuar?
2: Ela continua. Eu acho curioso, né? Que a gente tem, ou pelo menos algumas pessoas têm, essa tendência de presumir que é uma trilogia, né? Ela, tem... é,
0: pois é, eu falei uma coisa, já perguntei errado, né? Eu perguntei, não, a trilogia mas... chegou ao fim ou vai continuar? Se continuar não é mais trilogia.
2: Não, mas eu acho que é uma pergunta pertinente, porque eu acho que a gente vê justamente isso como, como esses ciclos, né? Então os filmes mesmo fazem muito isso. É, mas não, não é uma trilogia, é, a saga dos Padachim de Carvão sempre foi concebida, foi concebida desde o início ali com a editora Leia, como uma série de livros, até muito próxima do modelo que, que, eu, que eu mais amo assim, da literatura fantástica, que é a coisa da, da literatura pulp, né, do sci-fi, da fantasia poop, onde você tinha aventuras, você tem uma grandes sagas, né, grandes arcos, mas com mas com muitos volumes para que você possa explorar aquele universo novo e tal. Ah lá, a princesa de Marte, o próprio Conan, né? E outros exemplos aí, até mais modernos.
0: Aliás, você citou o Conan. Eu tinha já preparado essa pergunta para te fazer, mas ia ser mais para frente, mas já que você citou, eu vou uh -huh. falar agora. A gente... A... Aqui nós temos no. Na, aqui que eu digo na, na, na cena da literatura fantástica nacional brasileira, né? Hum. É, temos alguns autores aí que já se destacaram, como você, como o Dudu. Sim. O André Gordirro também. Claro. Então, assim, a gente temos assim. Eu faço a seguinte comparação na minha mente, assim. O hum. Eduardo Spohr é o Bernard Cornwell brasileiro.
2: Ok, claro, é, acho que é por aí. Uh -huh.
0: O Gordirro, eu já até conversei <risos> com ele, ele, ele é meio uma mistura lá, tá meio. Brandon Sanderson, agora esqueci exatamente quando eu conversei com ele, ele até falou, o autor e agora até me, uhum. me escapou. Salvatore,
2: agora talvez, não sei, alguém... Bom, é,
0: tem coisa E o Afonso aí. Solano, posso chamar ele de Robert E. Howard?
2: Poxa, seria um, <risos> um super elogio. Espero que eu também não termine a minha vida engolindo a bala de uma, de uma espingarda, né, que foi assim que ele morreu.
0: Pelo que eu me lembro, sim.
2: É, isso que era escritor raiz, né? Convenhamos, pelo amor de Deus, é amigo né? Amigo do
0: Lovecraft também, né? Tinha... É,
2: poxa, o cara que bebia demais, né? Reclamava do mundo, tinha depressão e se matava no final. Isso que é um escritor raiz, vou te falar. A gente é muito Nutella. <risos> mas sim, cara, ele é uma grande inspiração. Eu sei que o próprio Dudu, né? Nosso amigo, ele... Eu sempre troco muita ideia com ele sobre o Robert e Howard, mas eu acho ele é... realmente o maior autor desse gênero. Eu acho que justamente por ele escrever, às vezes, histórias curtas, ele tinha que te, que te trazer para aquele universo ali, falando do Conan, né, é, em, em, em um parágrafo. Em um parágrafo ele tem que descrever os cheiros, né, os sons, a iluminação daquela taverna, daquela torre. Então, é, é uma habilidade que eu, que eu estudei muito e, e pratico aqui no, no Espadachim de Carvão.
0: E a, a, então vamos começar lá. Já que o Espadachim de Carvão é o título dela, do primeiro livro... Uhum. Como começou essa história assim, na sua cabeça? Eu queria, eu queria que você fizesse assim, uma apanhado lá de trás. Vamos dar uns Nossa. dois passos atrás aí, antes de falar já do, da sinopse. Uhum. Eu queria que depois que você fizesse uma sinopse assim, para interessar claro. o, o ouvinte de... Pô, essa história toda, vale a pena eu me embrenhar nela. Legal. Mas antes disso, dá uns dois passos atrás aí... É... Quando ele surgiu a primeira vez na sua, na sua cabeça e você achou que isso era uma coisa que você ia desenvolver?
2: Cara, ele surgiu no colégio, assim, é, eu sempre gostei de desenhar, né? A minha formação inicial é como ilustrador, então eu ali na sala de aula, eu, digamos que já, já faltando que Uns dois anos, assim, para terminar o colégio, eu já fazia umas pequenas histórias em quadrinhos, assim, e grampeava e... e Passava entre as minhas amigas e os meus amigos da sala para o pessoal ler e tal e comentar. E aquela coisa inspirada pela Image Comics, pela Marvel, né? Que a gente cresceu, é, a gente cresceu lendo, só que ambientado num, num, num cenário é, de fantasia, né? Só que era um cenário de fantasia, como a gente citou agora, meio Conan, meio Dungeons and Dragons ainda, muito de fantasia clássica. Tinha dragão, tinha elfos, né? Eu era muito novinho tal, e tal, e ali eu comecei a ensaiar não somente a minha... É, a, 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 a minha... a narrativa dessa história que eu queria contar, apesar do mundo ser ainda muito clássico, é, mas também a forma de me comunicar com, com leitores, etc. E aí, quando eu saí do colégio, eu peguei essas histórias que eu fiz ali, digamos que um, um, um teaser, né, com o pessoal, e eu transformei num site, uma história em quadrinhos, online, interativa. Isso é mais ou menos em 2001 que a gente está falando, tá? E aí eu vendi essa ideia para o Omelete. Isso a, a gente está falando de quase 20 anos atrás aí, né?
0: Nossa, é estranho falar, né? Do... Anos de 2000 já estão há 20 já.
2: anos. Já. É engraçado, isso cara, é engraçado. exato. O próprio Omelete... Ah, é, isso, né? é um pouco, é. E o próprio Omelete, ele, era... ele não era o, o portal que é hoje, né, referência, ele era um blog, que já era uma referência, mas estava começando e tal, então assim, eles adoraram o projeto e a gente ficou, quando eu digo a gente, é porque eu não conseguia fazer a história em quadrinhos online sozinho, era eu, meu amigo Delcio Gomes, o Feijão, o Marcelo, um monte de amigos e colegas, e a gente, um desenhava, o outro pintava, né, o outro ajudava a escrever, o outro programava e tal, e a história fez, fez um sucesso, cara. Fez um sucesso, assim, durante mais ou menos um ano no Omelete. Só que aí o pessoal meio que debandou do projeto depois, os meus amigos. Porque pouca gente gava. Acho que ninguém ganhava dinheiro com internet em 2002, né? Convenhamos que ainda era uma coisa meio é, incerta. E eu fiquei sozinho. É, mas eu fiquei com aquela proto -curgala, né? Curgala sendo o mundo dos Parachins de Carvão. Falei, cara, eu acho que tem alguma coisa aqui. Mas ainda, ainda é uma história de fantasia clássica que é muito próxima daquilo que já existe e já é bom, já existem ótimos autores e escritoras que fazem histórias assim, e eu resolvi voltar para a prancheta, e aí eu passei os próximos 10 anos desenvolvendo um mundo novo né? uma mitologia dez do zero é. foram 10 anos de pesquisa e escrita nesses 10 anos eu fui fazendo outras coisas né fui, fui criando lá o Matando Robôs Gigantes esse nosso podcast, fui trabalhando com o YouTube, fui conhecendo esse pessoal todo, comecei a escrever lá pro G1, muito devagarinho mas nesses anos todos, nessa década, eu, eu formatei o mundo de Kurgala a partir dos do estudos ali que a gente citou, Robert Howard é, o, né, o Princesa de Marte, todos esses autores aí é, não só de literatura, mas de, outros, de outras mídias também, como é que se constrói o um mundo, como é que se fabrica uma realidade é, paralela, crível, né, e aí eu desenvolvi, finalmente, o, o universo de espadachínico, de ah, vamos peguei aqueles elementos daquela história em quadrinhos online, apliquei, ajustei, então essa é mais ou menos a gênese do projeto, né, é, um minha, eu,
0: fico, eu fico curioso com uma coisa, assim, é, a gente acabou de falar que foram 10 anos desenvolvendo isso aí em paralelo com outras atividades, claro, Uhum. Mas é... você sabia esse tempo todo que isso ia sair do seu, do seu universo particular ali? Isso... Hum. Ou você lidava isso só como um hobby mesmo, uma coisa que te dava prazer desenvolver? Ou você já tinha a, a impressão de que aquilo ia se tornar uma história comercial e, e de su... com o sucesso que teve?
2: Cara, eu tinha essa, essa impressão, sim, eu, claro que a gente começa, né, moleque desenhando no quarto lá, como eu falei, no colégio, brincando, mas eu já tinha um desejo de contar histórias, assim, pela influência lá do meu avô, da minha avó, é, eu tenho é, uma tia que foi uma grande, é, uma grande jornalista, ela chegou a apresentar telejornal, então eu, eu, eu sentia que eu é, talvez tivesse alguma coisa a contribuir também enquanto comunicador. Então, quando eu bolei o, o, o universo, eu bolei o projeto também enquanto algo multimídia. Eu, eu, eu entendia que, ou pelo menos apostava, que era uma história barra um universo que... Eu sempre eu, eu gosto de pensar o seguinte, eu escrevo para mim, pelo menos eu, eu a minha estratégia, tanto na literatura quanto no podcast, no Youtube, etc é, eu, eu produzo um conteúdo que eu, Afonso e o Solano, consumiria eu gostaria, né? eu gostaria de ler uma história que, era o espadachim de carvão, que é o espadachim de carvão, mas eu não encontrava algo assim, eu não, não encontrava um, um mundo como o do espadachim de carvão, que tivesse esses elementos essa mitologia nova e tal então, eu senti que as pessoas, se eu, se eu estava gostando, se eles tinham um potencial para mim, eu senti que é, teria para outras pessoas também e acabou dando super certo.
0: Bom, nesse, nesse seu processo aí, surgiu, acabou, acabou surgindo então o primeiro livro, Espada de Carvão. Sim. E, então, fala para a gente a sinopse. Você prefere fazer o como? Você prefere fazer uma sinopse de ah. como está as três histórias até agora ou uma de cada vez?
2: Olha, eu costumo é, situar as pessoas que não conhecem ainda a saga dos Padachim de Carvão dizendo que ela conta a história do Adapak, que é né, o protagonista aí da história, que é o filho de um dos quatro deuses que deram vida ao mundo de Kurgala. O Adapak é um semideus que cresceu junto com o pai dele, a voz Esmeralda, um desses deuses aí que eu citei, na casa né, dele, que é um lugar adorado pelos outros, é uma ilha que é adorada pelas muitas espécies é, inteligentes do mundo de Kurgala, porque os deuses eles se retiraram, digamos que, do olhar público há muitos e muitos ciclos, né, muitos e muitos anos. Então, Adapak, ele cresce dentro da casa do pai, com todo o conhecimento sobre o mundo de Kurgala ao seu dispor, no entanto, ele não tem acesso ao mundo de fora, ele não pode sair de casa, ele não pode conhecer... Aquelas criaturas, aquelas, aquela fauna e a flora e a cultura que ele cresceu ouvindo do pai, né? Até o dia que dá uma treta, que se não tiver treta não tem...
0: Não tem história. <risos> não
2: tem história, tem que ter um <risos> conflito. E esse conflito é na forma de um grupo de assassinos que invadem a casa dele e obrigam, obrigam o Adapak a fugir, coisa que ele imaginava que seria impossível, afinal de contas ele é um semideus né? o pai dele é um deus, então a aventura começa assim, ele desbravando esse, esse mundo de Kurgala e quebrando a cara, né porque ele acaba sendo uma figura muito inocente ele apesar de ter um conhecimento e uma habilidade muito grande graças às coisas que ele aprendeu ali na casa do pai, ele nunca, nunca encontrou com as pessoas do mundo de fora né inclusive ele tem uma visão muito romântica ele acha que as coisas lá fora são é, como os livros de fantasia que ele lia na casa do pai, que também existem livros de fantasia dentro do universo dos palestins de carvão, então a aventura é, deslancha aí a partir do, do primeiro livro com ele também buscando entender exatamente o que ele é, né? E quem são esses deuses? Quem foi o pai dele? Será que isso que ele aprendeu é verdade ou não é? É verdade ou não é? Oi, Adapaque, vai vem pra cá, vem pra cá descobrir!
0: Olha, você, du, você falando aí, eu já pesquei duas possibilidades de referências que talvez uhum. sejam propositais, talvez sejam meras coincidências. Primeira, Don Quixote, de La Mancha.
2: Total o fato de,
0: de, de ser um, um errante aí no mundo, entre aspas, desconhecido, né, não, talvez não tanto o Quixote, mas o fato de você ter falado que ele era um leitor de obras de fantasia, né? de ficção, que era o, o caso do Don Quixote, né, ele era... Total. um grande o, o personagem do Don Quixote era um grande influenciado pelas histórias que ele lia, ele queria se tornar o herói das histórias que ele lia.
2: Perfeito, é, perfeito. E
0: aí, eu, ou seja, você falando aí agora, eu falei, pô, tem um paralelo aí com o Don Quixote, já gostei. Uhum. o outro que também me me, me, me pareceu também alguma uma semelhança foi a história do príncipe Siddhartha Gautama perfeito Buda.
2: na mosca, na mosca não há como esconder as referências ah, do senhor muito bem Observado, cara, justamente o Don Quixote, é, o, o Siddhartha Gautama, né? Essa coisa dele viver num castelo protegido, e quando ele sai, ele vê que existe miséria, existe doença, né? As coisas horríveis que o pai dele. Ele conhece o
0: mundo real, né? O mundo fora Exato. dos livros. Ali, e, uhum. e, vai, e. E vai ter que sobreviver dentro do mundo real agora, né? E
2: total, total. descobriu os uma...
0: seus poderes. Perfeito. Poderes sobrenaturais ou não, né? Mas que, Perfeito. que
2: Tem uma coisa de caverna de Platão também, né? No sentido dele achar que aquelas sombras refletem ali, né, projetam o mundo lá fora. Então tem, tem essas inspirações é, filosóficas aí, literárias e dentre outras aí de alguns autores que a gente citou, mas é um mundo, é um mundo que comporta essas perguntas, né, essas metáforas e que passeia por gêneros também. A gente é, é um universo que existe uma discussão entre os leitores do Espadachim de Carvão que é pretendida de se o, o mundo de Kurgala é um mundo de fantasia ou é um mundo de ficção científica disfarçado de fantasia por alguns elementos que são colocados ali é, acerca dessas deidades, né? seriam elas deidades? Porque é dito lá nos livros, elas desceram dos céus, né? Então existem certas coisas ali que conversam com um pouco do assunto até que a gente falou de ufologia, é, ah, não, de, olha aí. de deuses astronautas aí é uma discussão que eu deixo para os leitores aí
0: acaba sendo que toda a nossa formação como indivíduo né como leitor como indivíduo acaba se refletindo aí na, na, na sua obra também né ou seja é. até inconscientemente né o uhum. fato de ter uns uns deuses uhum. astronautas aí é uma...
2: talvez é não tem como a gente escapar ah. é, dessas influências
0: bom então é, temos a primeira história, que é o Espadachim de Carvão, onde ele finalmente vai sair da toca e descobrir que existe um mundo lá fora a ser explorado, é. e, e tá, como você falou, tá acontecendo uma treta aí que ele acabou se vendo envolvido nela, e tem que, tem que resolver isso da melhor maneira possível. É isso aí. Esse seria o resumo do primeiro livro, sem spoiler. E uhum. aí veio As Pontes de Puzuir, né?
3: Puzur,
2: Puzur. Puzur. Isso, Puzur que pega emprestado aí um nome A inspiração aí, um making of É uma, um, um dos imperadores sumérios
0: Por que, que eu achei é. que era Puzuir? Eu li errado isso ah, Puzur. não sei. Pode Puzur pode... é eu li errado. É.
2: Puzuir, pode... Puzuir soa bem também. <risos> Vai que Puzuir era o pai. O pai de Puzur, sejamos... né?
0: É, parece um verbo, né? Vamos uh... mais preciso. As Pontes de Puzur. As Pontes de Puzur
2: é uma história que volta cerca de mil ciclos antes do que estar vivo, né? Antes do primeiro livro acontecer, é, aconteceu o Puzur. Puzur foi um ladrão muito famoso, um ladrão de relíquias de Kurgala, as relíquias são os objetos que os deuses deixaram para trás depois que eles abandonaram o mundo dos mortais, eles deixaram ferramentas né, ferramentas mágicas, porque elas são a, a única forma de você fazer magia no universo de Kurgala é através dessas relíquias desses objetos, dessas joias que foram deixadas para trás, no mundo de Kurgala não existe fireball né, do RPG, você não pode soltar um raio invocar é, nenhuma entidade como se fosse no Dungeons Dragons, você só pode fazer coisas semelhantes a partir dessas ferramentas. E o Puzur ele é um ladrão dessas ferramentas, mas um ladrão com um propósito e com uma ligação com o Adapak, há mil anos à frente dele. Então, o segundo livro, As Pontes de Puzur, ele fica, assim como o primeiro, alternando as linhas do tempo. O primeiro livro alterna a linha do tempo do presente do Adapak com a infância, adolescência... Né, é, dele, pra gente construir o personagem, entender é, de onde ele veio, as coisas que ele aprendeu. O segundo livro alterna entre o passado ali, como eu falei, com o Puzur e a Laudiara, que é uma companheira dele e com o presente, onde o Adapak está é, se reentendendo após os acontecimentos do primeiro livro, que eu não tô dando tô tentando evitar os spoilers, entendeu? Mas a, a, a brincadeira é, bom, sempre... é essa é. E, e as histórias, né, se ligam e convergem em algum momento a ideia é para que a gente expanda o universo de Kurgala, e foi uma proposta um pouco fora da caixa, no sentido de que a sequência, né, espera-se pelo menos foi assim que eu senti que, ah, queremos mais do, do primeiro livro, as pessoas tiveram mais, mas o foco não é no Adapak, o foco foi propositalmente colocado em um outro personagem, até para mostrar para os leitores que existe mais de Kurgala além do, do semideus Adapak.
0: Aliás, até isso que você falou, então até quebra um pouco aquela história de uma trilogia fechada, né? Porque é. Ele, é, já se o primeiro livro centrado no Adapa, que o segundo livro é centrado no Puzur, mas que uhum. obviamente tem alguma convergência, é. o mundo é o mesmo, a história, as histórias vão se uhum. se emaranhar, se, se, se como é que eu uhum. dizer? Se, se misturar em algum momento futuro. Isso. Mas, ou seja, não é aquela trilogia clássica onde tem um início, um meio e um fim, né? Não. A, exatamente. Mas se expandir um pouco mais
2: exatamente isso eu pego Bom, muito então... também sabe do que do eu go... eu gostava muito eu lia quando criança as histórias do fantasma não ah. sei se você gostava
0: é, não do... não era eu não, não, não acompanhei não eu acompanhava uh -huh. mais só no fantasma dos quadrinhos do jornal ok e não me deu não me deu uma uma profundidade no universo dele mas uh
2: -huh. é cheguei o... a conhecer o fantasma do Lee Falk ele é um personagem que ele existe em muitas eras, interpretado por vários homens, é, um filho do outro. Né? O lance do fantasma, o espírito que anda, é um baita personagem por isso, porque os inimigos do fantasma acham que ele é imortal. Mas, na verdade, é porque quando um, né, o, filho, o pai tem um filho e ele vira o, o, próximo, o próximo fantasma. Então, muitas histórias do fantasma... Elas começavam com ele descobrindo algum artefato, alguma história assim. E aí ele voltava pra, pra, pra caverna dele, né? E ele abria um livro com as crônicas dos fantasmas. E ele começava a ler a história de algum fantasma que tinha encontrado esse artefato. E aí a história voltava no tempo, cara. Era muito legal. E você tava vivendo a história do Bacana. fantasma de 1600 e lá vai vovó. Então, isso me inspirou muito também a fazer esses, esses back and forth, assim, de, de linha do tempo, para que você vá costurando esse, esse mundo através do tempo também e do espaço, sacou?
0: Bacana, gostei disso, não sabia, não sabia dessa, dessa história do Fantasma. Quando eu falei, é. meu contato foi via quadrinhos de jornal, então eu não uhum. aprofundei no universo, mas gostei de saber disso. É curioso, foi, foi muito é, interessante. legal. É. Uhum. Bom, então chegamos ao lançamento mais recente aí agora, que é o, o novo livro, né, então... Isso aí. Vamos lá, continuando a, a, sua, a sua sinopse sem spoiler. Sem né? spoiler,
2: agora, é, um, é um desafio.
0: Principalmente desse agora, que agora é o lançamento, né? É o mais recente da, da, do mundo aí de Kurgala.
2: Exato, vamos lá então. É, esse que é um lançamento que acompanha um projeto... Um projeto extra que é a trilha sonora. Eu posso falar daqui a pouquinho, então é uma coisa maluca aí que a gente falou de multimídia. Falaremos
0: nela, falaremos
2: Isso. Nela. Mas o, vamos lá: o terceiro volume do Espadachim de Carvão, chamado Espadachim de Carvão e a Voz do Guardião Cego ele mostra o Adapak, agora, e aí eu, aqui eu tenho, tenho que pelo menos situar né, as pessoas, é um pequeno pequeno spoiler, ele está é, prisioneiro de um culto, um culto religioso, uma irmandade que acredita que o Adapak seja um profeta, um profeta muito conhecido de Kurgala, né, que... Prometeu retornar à vida ali para cumprir uma, uma profecia, como eles costumam, costumam é, é prometer. E esse culto que persegue o Adapak desde o primeiro livro, ele finalmente coloca as mãos nele. E o Adapak então vai atravessar essa história agora, tendo que lidar com essas pessoas, né? aprendendo mais sobre a mitologia de Kurgala, tendo que. É, evitar os perigos que eles vão colocar ele, né? Através da jornada para o lugar que eles precisam levá-lo. E Enquanto isso, na outra é, narrativa, como eu disse, todos os livros têm duas narrativas, né? Aqui a gente acompanha a Sirara, que é a, que é a capitã da, do, do navio do primeiro livro, né? Que vira companheira dele, que sabe que ele foi sequestrado e está montando um grupo de amigos que vai bolar um plano ali para poder resgatar o nosso protagonista das garras deste culto de birutas, e além disso você tem outras histórias que, são, histórias que são contadas também ao longo da narrativa, histórias antigas, como eu falei, tipo a do Puzuri e tal, é um livro um pouco maior do que os dois primeiros, mas essencialmente é essa jornada aí e sempre é, lembrando que o ADAPAC continua buscando essas respostas acerca do que ele é né, e de quem são os deuses de Corgala e o que diabos é esse planeta, esse mundo de Corgala
0: mas a, a capa né, uma nota especial a capa do, desse, desse livro agora, da Voz do Guardião do Cego, que foi uma ah, capa você sensacional gostou? Né?
2: ficou bonita, né? Muito boa, muito
0: bonita mesmo inclusive pois é. tem um amigo nosso em comum aí, o André Gordirro ele uhum. costuma dizer que só vale a pena ler livro que tenha homens musculosos com espadas na capa.
2: <risos> é verdade. É uma grande é verdade. piada dele,
0: né? Ele fala esse brincadeira. Nós mas, compartilhamos. Seja, ele ele uhum. só, só lê o livro que tem homem musculoso na capa, segurando a espada. Se não for isso, não vale a pena ser lido. Então,
2: tem que ter, tem que ter um segundo homem. Segundo esse filtro do, uhum. do Gordil, um homem seminu. Cego, Total. É. <risos> Na capa. Porque, no caso aqui, faz, né? Como eu falei ali, você bem pontuou. É, esse livro, particularmente, essa capa, melhor dizendo, ela, a gente, eu e o Rafael Damiani, que é o ilustrador desde o primeiro livro, nós é, intencionalmente miramos no Frank Frazetta. Quem gosta de sim, ilustração sim. Né, e até de literatura conhece ele pelas muitas capas de fantasia. É, fez muita coisa do Edgar Rice Burroughs lá, do Princesa de Marte, né, John Carter. O próprio Conan, ele fez muita coisa. Ele fez pôster fez de filme. O Frank Frazer é considerado, por muitas pessoas, o avô da ilustração fantástica. Né? Então a gente mirou nele. E uma coisa bacana, ele já faleceu, né? Mas eu enviei essa capa para a neta dele, a Sara Frazetta, que hoje junto com as irmãs toma conta do do, do state dele. De, é das artes dele, né e tal. E Putz, a gente recebeu um super elogio. Ela achou mó barato e tal, comentou lá. Então foi uma de oh, certa legal. maneira. Um
0: reconhecimento. É um reconhecimento um... bacana, né?
2: Muito, né? bacana você chegar próximo dos seus ídolos, né? Então, ah, sem dúvida. Isso foi é muito bacana um a homenagem.
0: Reconhecimento bom. É, essa, essa, eu, eu queria te perguntar também Você como ilustrador, você ainda assim Chamou outro amigo para ser ilustrador qual, sim, o porquê, sim. qual o porquê disso?
2: Cara, porque Primeiro que assim, esse, o, o estilo de capa Que eu visualizava Para o espadachim de carvão Ele compreende uma, Um estilo de pintura Que eu não sou mestre é, eu não, eu não sou mestre nesse estilo de, de pintura, né? Eu, eu tenho prática muito mais é, com ilustração é, próxima. Como é que eu posso descrever aqui? Ilustração de quadrinhos, né? Aquela coisa mais preta e branca. Sei, sei colorir também, mas eu trabalhei muito tempo com publicidade. Então, o, o, o projeto gráfico aqui é o seguinte: eu faço as ilustrações internas do livro que tem uma inspiração naqueles livros de aventura. É, do Ian Livingstone, do Steve Jackson ou então aquelas ilustrações dos livros de RPG que a gente também gosta que o Dudu adora, aquelas coisas preta e branca né, com muito detalhe é, esse é o meu estilo de ilustração e aí o Damiani, que ele além de um belo ilustrador, ele é um amigo meu de infância, ele foi o cara que me apresentou o Senhor dos Anéis, Robert Howard é, a gente brincava de comandos em ação juntos assim, Lego, né, desde <risos> desde criancinha então eu sempre gostei, até da história que eu contei pra você do, do colégio lá que eu chamei os meus amigos pra participarem eu sempre, eu sempre tive esse, esse tesão assim de chamar colegas que eu julgo que são talentosos pra contribuírem para pro, pro projeto, entendeu eu, 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 talvez essa escola que a gente construir cresceu construir juntos, né,
0: construir é, juntos é, cara, uma... exato uhum Criar uma, uma coisa em comum com, com, quem, com, quem é, com quem é dos seus, né então é uma Total, coisa que dá um prazer maior. Né?
2: Muito, eu, eu gosto desse tipo de, de arte, assim. claro que existem coisas que a gente gosta de fazer sozinho, mas você convidar uma pessoa que você respeita para que ela possa contribuir, para que ela possa pô, trazer uma ideia que você às vezes nunca, nunca tinha pensado num negócio assim, é, é muito prazeroso e é muito compensador, assim. Então, se eu puder é, dar uma é filosofada
0: aí. aqui, é isso, é uhum. um prazer, grande prazer da vida poder compartilhar essas alegrias com amigos, né, com família, perfeitamente tá junto,
2: colocado. Né? É claro, é viver sozinho aí... sabe? É. <risos> Total. Dizem que o escritor, que o artista, né, são são profissões solitárias e acho que são realmente, mas só na execução. Eu gosto de ouvir o Chuck Palahniuk. O autor lá do Clube da Luta, ele tava Clube dando uma da Luta, entrevista né? lá no. É, ele foi no Joe Rogan. E ele tava comentando, ele falou: Cara, a, a, eu escrevo muito, entre aspas, escrevo quando eu tô com os amigos, quando eu tô na rua, eu tô ouvindo as pessoas, eu tô assistindo documentários, assistindo filme, prestando atenção nos diálogos. Isso pra mim é a, a absorção, né? E que depois vai se transformar na, na, no, 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 no processo solitário. Mas eu, eu penso assim também. Né? É, então é, tem que colaborar para que a Bacana. coisa fique colorida.
0: Eu agora vou voltar aquela pergunta que eu tinha começado a formular lá atrás de desistir. Uh -huh. Mas agora eu vou voltar a ela. Você
2: salvou é seguinte, ela.
0: Uh -huh. é, tá aqui agora, resgatei ela aqui agora para botar ela para jogo aqui. É uma pergunta que inclusive eu fiz foi pro, acho que se eu não me engano foi para o André Gordirro quando ele conversou aqui com a gente também. Hum. No Rio de Janeiro hum. nós tivemos... Autores importantes dessa fase aí de, 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 de lançamento, né, da, da cena literária é fantástica. Uma
2: renascença, fantástica. né? Uma Essa, renascença pois É uma coisa
0: que eu, se me perguntasse, assim, sim, eu hum. olhando de fora, um estrangeiro que não sabe nada de Brasil, hum. eu diria assim: ah, isso é uma coisa que deve ter surgido no sul do Brasil, lá, pra, uhum. de Curitiba para baixo.
2: Uhum. Uhum. Era o que eu
0: imaginaria. Mas por acaso surgiu no Rio de Janeiro, surgiram escritores como Eduardo Esporo o Dracon, o gordinho você,
1: uhum. e no Carol. Sul teve o caudela
0: também, para confirmar a minha impressão de que a coisa teria do Sul, veio do caudela Mas verdade. o Rio teve mais. Uhum, o que, que, você, a que você atribui é a esse, esse surgimento, dessa essa cena, especificamente no Rio de Janeiro? Tem alguma Olha, coisa especial? É a água do Rio de Janeiro? É, essa,
2: pode ser a água, pode ser o calor, pode ser a violência, né? Será que é a violência...
0: Ela... Eu vou até te dar uma cola aqui antes, <risos> o... a resposta do Gordinho, acho que foi o Gordil sim, é. ele falou, isso veio do o acolhimento que o, acho que o RPG trazia, ah, são que são um bando de pessoas meio que deslocadas, talvez assim, ou, ou, os famosos nerds, talvez tem sem uhum. tantas habilidades sociais, que, vim, uhum. que encontraram no meio RPGístico o seu, o seu universo, uhum. e dali pra frente a coisa fluiu, né? Ele foi uma, a resposta dele foi por aí. Ele elaborou um pouco mais do que isso, mas foi por aí. É, eu,
2: eu acho que tem algo aí também, né? Eu não fui um jogador de RPG tão ávido como o Gordirro ou o Dudu, e até o Caldela, né, fora do Rio, mas eu convivi com pessoas que jogavam muito, então o ambiente de RPG ele realmente era algo muito presente na minha vida, os meus irmãos mesmo jogaram, jogaram muito eu, ficava mais, eu gostava mais de ficar justamente pirando na mitologia dos jogos, então eu ficava, <risos> devorando, é, eu ficava devorando o livro dos monstros, o livro das regras e entendendo aquela, aquela construção de realidade fictícia ali
0: aliás, você não é o único não, você sabia que tem muita gente que adora é? comprar os RPGs pra ler a construção do universo? Olha aí World Building, né, que o pessoal fala, uhum. pra, pra ler aquilo, e não, não chega a jogar, mas eu, eu descobri isso, tem muita gente que é fã do World Building ali. Pois
2: é, cara, eu sempre fui, sempre fui maluco. Ah, é, você tá
0: na veia, o Solano na veia.
2: É, total, eu sempre gostei muito disso, de... adorava jogar também, joguei, joguei bastante, mas não sou, não, não posso me comparar ao, ao Gordirro e ao Dudu. E... Uhum. Mas sim, havia uma, uma irmandade, né, assim, de pessoas de nerd no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro sendo um um lugar que culturalmente não é nerd, né? Essa, justamente longe isso. disso, né? Pô, né? É sol, né? Praia, é... academia, né? Então, assim, o nerdão o clássico, eles ficam um pouco deslocado E eu acho que ele encontra seus nichos e ali talvez seja um ambiente realmente muito fértil para que você pratique e tenha ideias, né? E colabore, como a gente acabou de falar. Eu gosto dessa dessa teoria, mas eu gosto também da coisa do próprio cenário que eu brinquei do Rio de Janeiro aqui, que eu falei que é violento. Eu tenho a impressão, né, a gente pode falar também do Nordeste, né que tem a sua dose de violência é, e também a sua dose de comunicadores talentosíssimos, né comediantes, escritores, é, atores. É, eu, eu fico filosofando aqui com você, não tenho uma resposta exata. Se é no... É, não é o Conan que fala que o, o aço só se torna firme depois de ser derretido é, várias vezes? É uma frase assim que ele fala. E tem Será que ser temperado
0: que... no sangue, né? Tem que... É,
2: então assim, eu acho que a pessoa que... O, o, de novo, o Chuck Palahniuk, ele fala isso, né? Eu, eu acho que a pessoa que não viu o lado escuro da humanidade que, e, e, mais, melhor dizendo, não conhece não reconhece naquilo que é horroroso da condição humana é, um espelho do que ele tenha dentro dele ou dela eu acho que ele não será capaz de criar algo que se conecte com outras pessoas de uma forma significativa, assim. Não sei se eu... Ah,
0: isso é importante que você acabou de falar. Elabore isso melhor aí de novo, que eu gostei do que você falou. É, Vamos eu... tentar deixar. Vamos exprimir es... <risos> isso aí mais, que eu gostei.
2: Você gosta também dessas filosofadas, né? Que eu sei, somos aqui <risos> da mesma cria. É, eu tenho a impressão que você precisa, você precisa ter enxergado o fundo do abismo lá, do, 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 do Nietzsche, né? De olhar que para que você me
0: Ele olhar para você de volta, é, né?
2: Exato, e, e se você sobreviver a, essa, a esse gaze de volta, né? Esse olhar de volta, eu acho que você é capaz de se entender melhor. E a partir daí você, você consegue descrever os nossos medos, né? Os horrores que a gente é capaz de, de, de fazer. E, e sem que isso se confunda, o Stephen King menciona muito isso, né? Ele fala: as pessoas acham que eu sou uma pessoa horrorosa. Porque eu escrevo sobre coisas horríveis né? Você vai ler o Cemitério Maldito Cemitério Maldito, você fala Nossa, Essa pessoa aqui é absolutamente perturbada Mas, é, pelo contrário Eu acho que São pessoas que enxergaram E talvez decifraram Esse nosso código Que não é belo, o ser humano ele não é belo Ele é belo não, um também disso, É assim, ele, né? ele tem a sua beleza, mas ele tem O seu lado horroroso também e quando você escolhe não praticar esse lado horroroso, eu acho que é quando você
0: se torna... Civilizado, né?
2: É, quando você entende que a, que a sua civilidade ela é uma opção, ela é uma decisão. Ela ela, 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 Claro que muitas vezes ela é imposta, mas a pessoa que age de maneira civil porque está sendo obrigada, ela é fraca, na minha concepção e dos pensadores que eu gosto. Né? É com
0: medo da punição social. Com medo Exatamente. Exatamente. Da... Eu,
2: eu, acho eu só vou agir
0: assim, porque senão eu vou ser preso, porque Perfeito. senão eu vou ser condenado.
2: Exato. Ser eu acredito, eu acredito que o, o, o verdadeiro homem, a verdadeira
0: mulher, é, 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 eles, eles são. A essência mesmo de ser humano é, é domar essa parte, né? Domar é, esse
2: lado. Eles são pessoas perigosas. Eles sabem que eles são pessoas perigosas, mas elas optam por não usar esse poder, esse perigo para o mal. Eles vão usar para, para o bem. Então é mais ou menos esse ensaio aí que a gente está aqui é, batendo. Isso aí vai papo. longe, né?
0: Essa, essa discussão vai longe. É. A filosofia já tem muita, muito debate que, que nasceu dessa, desse debate, dessa, é. dessa conjectura aí que e a gente acabou de fazer. E, né? e
2: claro que eu tô falando também de, de uma literatura dessa que a gente gosta, né? Da ficção fantástica, que normalmente faz perguntas é, intrigantes e muitas vezes desconfortáveis, né? Faz é, perguntas que as pessoas às vezes não querem. Se quer fazer, não só a, a, a resposta, mas não querem fazer porque vai causar uma, uma dissonância cognitiva naquilo, naquelas verdades, naqueles dogmas que elas têm. Então, é, acho que para você fazer essas perguntas, você tem que ter esse desprendimento e ter enxergado a natureza humana como, como ela é agora existem outras literaturas e outras obras que eu acho que a pessoa pode ter crescido na, na Disneylândia e ela vai escrever um livro super feliz tal, e vai se conectar <risos> com outras pessoas com certeza, eu tô falando especificamente das coisas que a gente gosta
0: é, mas a, as experiências humanas são várias, né? não, dá pra, não dá pra exigir uhum. que todo mundo tenha passado pela mesma coisa hein?
2: total, é e goste das mesmas coisas, pelo amor de Deus
0: pois é Acho que, bom, enfim, acho que o que a gente tinha se proposto a fazer aqui, que era falar sobre a sua trilogia aí, Ah, legal. eu acho que a gente já, já cobriu bastante isso. Eu tinha outras Sim. curiosidades pra gente conversar mais, pô. mas... Ah, você que sabe. Vamos, acho, acho, que, acho que a gente pode começar a falar umas coisas mais gerais agora aqui, assim, de... de... Como é que eu ia falar? Eu, eu queria voltar no assunto da do, 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 é, do, é. do Frequência X lá também. Bom, ah, gostou. Se animou com, <risos> com a Frequência X. Mas, mas é, ah. pois é. Eu, eu só, a minha minha curiosidade só, se eu puder fazer uma pergunta, é isso assim, o que, claro. que te chamou para esse mundo? Você já foi um vigilante aí de, de espera?
2: Dos <risos> do céus, né? Um vigilante das estrelas. Cara, olha, eu... De fato, sempre. De, desde criança, que eu. É igual aquela música do Guilherme Arantes, eu vivo no mundo da Lua. Sempre fui muito mundo da Lua.
0: Eu, eu falo também aquela música do Biquíni Cavadão, eu falo que foi feita pra mim, que quando os astronautas foram pra Lua, eu já tava lá, né? Eu...
2: Perfeito, é isso aí, sabe? Eu sempre me interessei mais pelo lúdico e pelas perguntas é, do que a gente pode ser e pra onde a gente vai, do que o mundano. Eu nunca liguei muito pro mundano, as coisas que. É, são, são essenciais, são importantes, mas o meu interesse sempre esteve ali nas estrelas, né? seja de forma metafórica ou literal. Então sempre gostei desse tipo de leitura. Uma revista que foi chave assim, na minha pré-adolescência foi a revista UFO aqui no Brasil. Né? Legal. É, que, putz, eu devorava, eu era moleque, a minha mãe e o meu pai gostam muito de ficção também, né? ficção fantástica.
0: Eu também é... tive uma pequena coleção dessas revistas é? lá também. É, pois tira. é,
2: cara, poxa, a revista <risos> UFO era, era assustadora em muitos momentos, né? intrigante, você ficava se questionando ali é, de onde viemos para onde vamos, né? e de uma maneira diferente do que a religião pode, pode dizer, pode sugerir ali então a revista Ufa é muito importante e os filmes, né, eu sempre fui apaixonado por cinema por videogame por quadrinho, então são obras também que têm essa liberdade de escapar Chegar, do planeta né? Terra é, eu acho que o, 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 ET, o ET do Steven Spielberg me marcou muito lembro de ver bem pequenininho e olha que interessante é, é, eu, eu fui ver junto eu e minha mãe, né, eu era muito molequinho e a, a, um amiguinho meu do colégio e a mãe dele, né, as mães levaram nós dois pra assistirem o filme do ET e aí no final, aquele final emocionante ali e tal, que o ET tá se despedindo do Elliot pra ir embora eu lembro, é um final, porra, né super dramático, e aí eu lembro de olhar pro meu amiguinho acho que era Felipe o nome dele e, e ele, tava, ele tava chorando cara, copiosamente tava triste, né porque o ET estava indo embora e eu lembro de perguntar pra minha mãe, assim... Mãe, por que, que, eu, por que, que o Felipe tá chorando e tal? E ela falou assim... Ah, Afonso, porque... Poxa, o E.T. tá indo embora pra casa, né? E eu lembro de pensar assim... Ué, mas ele ficou o filme todo tentando voltar <risos> pra porra da casa dele. Agora e tal... Claro que eu também fiquei chateadinho, né? Mas, assim, é... engraçado. A minha <risos> cabeça... <história> é boa. <risos> a minha cabeça, cara... Ela já era, tipo assim... Poxa, ele vai pras estrelas, brother. Ele vai caramba, o que que tem lá? Eu tava mais animado de saber que o E.T. tava voltando de onde ele veio, porque talvez eu já quise, eu tivesse essa curiosidade, né, do que é, esse apego. Não, eu, eu queria
0: saber também como era o planeta dele, eu queria saber... Total, putz,
2: poxa. Que, uh -huh. como,
0: é que, como é que foi a nave dele, eu queria saber essas coisas, assim. Exato. Nossa, a, Eu ficava, <risos> olhando qualquer filme que aparecesse aquelas naves gigantescas, uh -huh. naves espaciais gigantescas, e passando assim por fora, se assim, aquela imagem passando por fora... Eu ficava imaginando cada detalhe ali daquele circuito que aparece ali. Nossa, pois aquilo é. ali deve ter mais conhecimento que toda a humanidade já conseguiu produzir. <risos> Deixa eu parar para estudar aquele centímetro quadrado ali para ver o que, que aquilo ali pode me de trazer de luz.
2: Pois <risos> eu ficar é, pensando nisso,
0: Nossa, imagina uma nave desse tamanho. Quanto conhecimento ela não está trazendo acumulado aí que a gente não tem ficar pensando nessas coisas. Aí.
2: Perfeito, é. So, provavelmente estávamos no mesmo cinema aí, né, criancinhas <risos> assistindo ali na década de 80. O Spielberg é muito isso, né? O Spielberg, ele não foi a última vez que ele mexeu com alienígena, quem gosta de cinema, quem gosta da carreira dele. Ele tem essa magia, né? O Spielberg é meu diretor favorito, assim. Ele, ele, ele tem realmente uma lente às vezes até literal que, que, que trata com muito carinho, com fascínio com um fascínio quase infantil, no bom sentido, né? Onde, onde a cria... Você tem criança, né? Você tem... Tem uma filha você, de 12 você anos. Você tem uma filha anos de... Recentemente. Pois é, então você viveu e vive... Agora ela já tá virando adolescente, como diz lá o, o Peter Pan, né? A gente vai esquecendo um pouco a, a fantasia, né? E prestando atenção no mundano. Mas a criança, ela tem esse fascínio que algumas pessoas nunca perdem. eu acho que o Spielberg, ele tem essa, esse encanto. Ela...
0: Fala, já, já tocou no assunto, Ela hum. se me perguntarem o que, que eu acho que ela Se você perguntar para ela o que, que ela vai ser quando crescer, ela ah. diz engenheira.
1: Aham, a resposta aham. dela
0: até hoje tem sido essa.
2: É crânio, então, ela. Se, ela é boazinha
0: de matemática, ela é boazinha, sim. Aham. Mas se você perguntar para mim, que conheço ela, o que, que eu acho que ela vai ser, eu acho que vai ah. ser alguma coisa relacionada ao cinema.
2: Olha Porque aí, cara. eu nunca cara. vi.
0: Ela é fanática por cinema por e cinema. faz perguntas o tempo todo do cinema. E fala aquilo ali, a tela verde aquilo aí que ela
1: uhum. ela
0: é fanática então eu acho que
1: ela, a, a resposta indo...
0: dela é uma, mas assim, ela tem muito tempo ainda até, até, até decidir isso. Eu é. já acho que a vai ter alguma coisa aí de...
2: Pô, ela pode ir pra parte técnica, né? Da cinematografia, no, a efeitos tem um mundo visuais. Aliás, é.
0: é uma das indústrias hoje em dia no mundo que mais tem grana envolvida, né? do cinema e games, né? É. Se você é. juntar as duas... É uma, a, a do games é até maior do que a do cinema hoje em dia, em termos de, 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 de grana que ela gera, envolvida, é. né? É. Uhum. é até maior Total. do que a do cinema, então... Se Nossa, ela estiver é envolvida muito. nisso aí, ela tá, tá bem. Tem um futuro aberto aí.
2: Absolutamente, cara.
0: Absolutamente. A coisa está muito, tá muito fértil mesmo. Aliás, planos para o aí de entrar em algum game algum dia? Não, tem tudo a ver.
2: Temos, cara. Assim, o, o que foi muito feliz é que o plano da multimídia, ela, ele deu muito certo. né Assim que lançou o primeiro livro e, deu, e, e fez sucesso, eu comecei a ser abordado por profissionais dessas outras mídias. Então, um pessoal... De, de, de televisão, de videogame, board game, RPG e tudo mais... Música, né? Que a gente pode falar agora. Aliás, também. é isso que
0: eu queria perguntar também. É, não, de, não posso esquecer dessa.
1: Eles é, inclusive, foram... para
0: ser trilha sonora aqui do, do podcast também. Ah,
2: eu mando para você aqui <risos> para você botar um trechinho, porque. É, então, assim, ele foi, ele foi sendo convidado, né, o, o, o Espadachim de Carvão, a sangrar para essas outras mídias. Então, ele já tem um, tem um quadrinho também do Espadachim de Carvão, que é, serve como um spin-off para o segundo livro, a gente está fazendo o próximo quadrinho é, a gente tá em, já, já teve um trailer da animação dos Espadachim de Carvão, que tá em produção pelo estúdio Split o estúdio Split que já fez Rick and Morty, já fez Turma da Mônica é uma galera muito, muito foda lá de São Paulo e a trilha sonora né, que tá para ser lançada agora em é, março vamos
0: falar sobre isso então agora, como é que vamos surgiu lá. essa história aí
2: Cara, eu fui uh, abordado pelo Marcelo Moreira que é um grande é, músico né, e baterista e produtor musical do meio do heavy metal, que é um gênero musical que eu cresci ouvindo, eu adoro metal melódico, né, sempre curti a é, minha mãe. É,
0: somos dois. Estamos junto aí.
2: Pois é, não temos o cabelo comprido, né, mas o headbanging, ele... O headbanging
0: tá em dia. Tá em dia. <risos> Aliás, quando você ia falar uhum. aquela história do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro não uhum. é um ambiente nerd, que o ambiente uhum. Rio de Janeiro é o praia, academia, eu ia falar também samba, porque o uhum. samba não é a área nerd, a área nerd é mais uhum. o rock. Mas total. passou, eu não falei, mas agora que chegou,
2: pois é. realmente,
0: a, o metal, acho que o metal o melódico, então, é, é a melhor essência do, do rock nerd, assim, talvez. Total
2: nerd, total, então você <risos> e eu crescemos <risos> ali lendo, né, as letras das músicas que levavam a gente lá para mundos fantásticos, pro espaço, pro terror... Os mudos dos Sol dos Anéis, né? E, Todos eles. Do Blind Guardian. Blind do, do...
0: Guardian, tem Rush. Eu, eu, eu ouço muito Rush também. Rush, o claro. O Rush que, que, é, que tem todo um disco dedicado à obra da Ayn Rand lá.
2: Isso, o... cara, perfeito. Então pois assim é,
0: eu... tem, ah. tem. Tem várias bandas. é Uma das que eu mais ouço, até uma brasileira é Angra. Você claro. certamente sabe a qualidade da galera do Angra, que a galera do Angra não faz feio em lugar nenhum. Pelo contrário, os caras são virtuosíssimos, cara. Muito. E o Moreira trabalhou com
2: o pessoal trabalhou com o Edu falashi né, que foi do Angra, trabalhou com, putz, todo, todo mundo, Timotok, toda a galera aí que a gente curte, e aí ele falou, cara, eu tô pensando num projeto aí de adaptar a sua, a sua saga dos espadachim para uma ópera rock fantasy, é... Mas, cara, então é assim, a gente desenvolveu essa trilha sonora, eu escrevi todas as letras, né? E a gente tem uma equipe muito bacana de tudo quanto é lugar é, do mundo, não são só artistas brasileiros, tem gente da Europa também, dos Estados Unidos, tá bem legal, tá realmente um, uma, uma ópera rock. A gente lançou o clipe musical ali na Comic Con do, do ano passado, 2021, para poder fazer um esquenta pro lançamento oficial do álbum que vai contar histórias de Kurgala, né? Vai aprofundar nas histórias que as
0: pessoas já conhecem nos livros, mas vai Bem cantar. Bem estilo Blind Guardian com, com Dungeon Dragons lá, né? Com as histórias de. de isso, foram... cara. Cada, tri, cada
2: faixa vai ser uma história. Muito bacana isso, cara. É, uma, uma, uma aventura ali, ou uma expansão do universo. A ideia é sempre expandir o universo e contando histórias novas. Ele te abordou. Cara, quando o Moreira falou comigo, na verdade, quando. Eu só, a ficha só caiu de que eu estava realizando esse sonho quando eu me vi ali no estúdio, lá em Floripa, é, com a Sidarta cantando. A gente falou de Sidarta no começo, né? A Ga bacana. Gabriela, Gabriela Sidarta é uma das vocalistas, o, o Rodrigo Gnomo também, o Gus von, o Monsanto, é, e todos os músicos. É, quando eu me vi ali, né, eles, eles cantando a letra que eu tinha composto.
0: Foi difícil aceitar esse projeto, hein? Poxa, deve ter Poxa, sido nós. Poxa, pensei
2: muito durante é, dois segundos e não sei se eu quero. É, cara. Então é um privilégio, cara. Um Foram dois de segundos parte. longos, muito longos. E tô animado para a galera conhecer, né? Tô nervoso aí pro pessoal, pro pessoal escutar, mas não tenho dúvida que vão gostar.
0: Pô, eu tenho, mesmo. eu tô muito interessado em ouvir também porque é minha praia totalmente. Pois é, espero que você goste. Já, já gostei, é metal, <risos> melódico, não tem como não gostar. É, uma coisa
2: diferente, uma coisa que a gente, é, é, eu não consigo me lembrar de algum projeto brasileiro que esteja nesses moldes do que a gente está construindo. Espero que outras pessoas venham junto né, e façam coisas semelhantes, porque é realmente uma maneira muito bacana da gente expandir as ideias e, e
0: apresentar a obra para outras pessoas. Me veio, me veio à mente aquele, né? até lembrei o Menowar, com aquelas ilustrações lá também. É, o Menor, Estilo tem. Boris Valerro, né? Estilo... Total, Boris Valerro. <risos> é,
2: falamos de homens é, oleosos, homens né? musculosos For... com espadas, né? É, o menor <risos> sabe bem <risos> sobre esse tema.
0: Então, Solano, pra gente ir pro desfecho aqui agora, uhum. a pergunta que a gente sempre faz pros nossos convidados aqui, pra gente encerrar a conversa, hum. é... Quero que você fale alguma, algum livro que você queira indicar para os nossos ouvintes para lerem, Se não, que não sejam dos seus, claro. Os seus já estão mais do que sugeridos aqui. Legal. E qual livro você está lendo no momento?
2: Caramba! Olha, eu eu estou lendo agora o Antifrágil. Agora me falha o nome do autor, cara. Vamos casar assim aqui. Mas
0: Taleb? Né? É o Taleb.
2: É, né? Ed, acho que é dele, né? Vamos ver aqui, ó. Antifrágio é, da, da teoria do, do Cisne Negro, não é ele? É ele mesmo. É ele mesmo, então. Tô, tô lendo, eu conhecia é, o trabalho dele, mas o Antifrágio nunca tinha lido, então tô, tô curtindo muito. E, cara, um livro que eu recomendo... Olha, pra, seja pra quem gosta de escrita, de, de, de escrever, né, e pensa em trabalhar com isso e tal, é, quanto para quem simplesmente gosta de ler, eu, eu acho muito interessante vocês conferirem o Sobre a Escrita do Stephen King. On Writing. É, é o On Writing, cara. Eu acho que é uma, uma obra assim é, que sintetiza bem como é a cabeça de um autor do calibre do Stephen King, tanto para quem, né, como eu falei, se você não, não sabe, não, não liga para escrever e tal, é bacana você viajar ali nas ferramentas que ele usa, ver como é que ele... Que ele, que ele chega naquelas ideias, como é que ele organiza as ideias, o método dele. É, é, é bem bacana, cara. Me veio agora, quando você perguntou aí, tentar uma coisa diferente. Uma, aí, boa, dica, é uma
0: boa dica. Que muita né? da galera que ouve a gente aqui, os ouvintes aqui, tem muita gente que tem ambições literárias também. Tem galera que Sim. quer participar de alguma maneira do, do universo, então
2: é. a e formação é importante.
0: né a formação E não, e não é... é
2: uma coisa só para quem, vamos dizer, a pessoa quer contar histórias, né? ela quer contar história no quadrinho, ela quer escrever uma história em quadrinhos, um mangá, né, um livro mesmo, ou até um filme. Eu acho que é um livro que é bem importante para você.
0: Bacana, boa dica.
2: né Fica aí.
0: Então é isso aí, Solano. Acho que uma alegria ter você aqui com a gente. Pô, obrigado pelo vez.
2: retorno aí, mais uma vez presente.
0: E desejamos muito sucesso aí na nova. Na voz do Guardião Cego. Isso. E eu agora eu acabei de me, me tocar que eu já eu já cometi esse erro outras vezes que eu, eu fico hum. esperando o lançamento físico do livro e esqueço do Kindle. Ah, o meu Kindle é tá verdade. aqui esquecido. Então pode contar que ele tá vindo para cá <risos> pelas vias eletrônicas. Excelente <risos> <a> gente... então. <risos> viagem
2: com o Puzur.
0: É, atravessa pois as é.
2: pontes de Puzur aí até a sua a sua terra e espero pode que ter você certeza. curta Vai ser a aventura um prazer enorme. Legal, meu querido. Obrigadão pelo convite aí. Excelente papo. Fomos para as estrelas, voltamos. Teve isso espada, aí, teve raio laser, teve criança, teve de tudo aqui. Adorei.
0: Teve bom, foi bom. Então, isso aí, pessoal. Esse foi o Afonso Solano e eu sou o Ricardo Erdi, me despedindo.